2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus é o fundamento da nossa paz. Vamos aprender com o Padre Léo. Triunfe em vossos corações a paz.
3: Mas isso também é no sentido interior essa paz meus irmãos não é que você vai estar todo dia alegre todo dia feliz por que tantos casamentos não dão certo hoje em dia? porque não triunfa a paz, o que é que triunfa? triunfa a guerra no namoro é uma beleza um fala baixinho, outro escuta suave ai que beleza sussurra Aí casa, no começo também é uma beleza. O marido fala, a mulher escuta. A mulher fala, o marido escuta. Uns dez anos depois de casado, os dois falam, os vizinhos escutam. É uma evolução terrível. Triunfa o quê? Triunfa a discussão, triunfa a briga. O triunfo da paz significa uma conquista, significa que nós vamos passar por problemas, que nós vamos passar por dificuldades, que tem dia que você vai levantar, que você está para baixo, que você não está com a mesma disposição de sempre, porque você é humano, e você tem que botar o pé no chão, os olhos tem que estar fixos no nosso alvo, Jesus ele é a nossa paz. Ele é o nosso modelo. Nós não temos outro modelo. A carta de Paulo aos filipenses. Não temos outro fundamento sobre o qual construir a não ser Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. E é olhando para Ele. No seu jeito de agir, no seu jeito de amar, no seu jeito de evangelizar, no seu jeito de lutar. Que nós vamos descobrindo a nossa paz. Se você perceber a mesma carta aos Colossenses nos diz Que a restauração em nós vai acontecendo gradativamente Aqui está a grande diferença do batismo do Espírito Santo Na igreja católica e na teologia protestante, na teologia evangélica Para eles batismo no Espírito é algo estático você recebeu um dia tem, e dentro da renovação a gente vê esse erro também quando a pessoa diz assim ah, eu fui batizado no espírito no dia 29 de fevereiro do ano de 1990 num seminário de vida que pena parado? ficou lá o seu batismo? o cristão tem que ser batizado no espírito todo dia toda hora a dinamicidade do Espírito, em grego, Atos 1, versículo 5 e 8, é dínamos. Força do alto, sereis revestidos com a força do alto, é dínamus. E o que é dínamus? Dínamos é aquela peça assim que gira, que a água cai, a turbina, a água cai ali, lá na Itaipu, né? E gira, e com a força da água vai girando, e isso cria eletricidade, isso cria força, isso cria movimento, isso esquenta. O Espírito Santo é dínamo, é força dentro de nós. E não pense que Ele agiu só uma vez não, cada dia, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças perseverar, caminhar lutar, crescer cai e levanta, cai e levanta por isso que nós temos a confissão, por isso que nós temos a Eucaristia que nos alimenta a construção da paz meus irmãos, nunca estará pronta o dia que você cruzar os seus braços Que ficou pronta Começa a estragar de novo É como uma casa Você constrói uma casa Ela está bonita Ela está novinha em folha Mas aí começa a... Terminou a casa Ela ficou nova Ela começa a envelhecer E você tem que começar a reconstruí-la sempre Limpando Corrigindo o um pequeno defeito A infiltração que tem ali ou o acolá Se tem uma goteira e lá de vez em quando tem que fazer uma reforma. Tem que fazer uma pintura. Assim é conosco.
1: Cristo, quero ser instrumento. Quito a paz e do teu infinito amor Onde houver ódio rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor que dói que eu leve o perdão onde houver a discórdia de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração, semear alegria, pra florir gratidão, Receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho Bem profetizou Isaías a vosso respeito, Hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas.
4: Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, numa controvérsia com os fariseus, Jesus recorda uma profecia de Isaías. Ele diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja só. Quem de nós já não teve aquela triste experiência de ver pessoas que vão à Igreja, que sabe até são de comunhão diária e que, no entanto, estão anos e anos a fio na Igreja, sem progredir espiritualmente, sem melhorar em nada, não somente estão empacadas no mesmo lugar, mas a gente vê muitas vezes que existe um hiato, ou seja, uma separação entre a vida e a e as práticas devocionais. Ou seja, a pessoa reza muitos textos, comunga, etc., mas depois em casa é uma pedra de tropeço para os familiares. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas dando contra-testemunho, a família afastada da igreja, afastada de Deus, não quer saber. E, no entanto, exatamente aquele que está na igreja, que reza, parece que é aquele que não muda o coração, então, o que fazer para que as nossas práticas devocionais não sejam estéreis, para que a gente não seja esse povo, como os fariseus, que louva a Deus com os lábios, com a exterioridade, mas não com o coração. Bom, uma das coisas mais importantes para a nossa vida espiritual é entender que quando nós vamos fazer orações, quando nós temos uma vida de devoção, existe uma preparação remota para a oração, e essa preparação remota ela é muito importante, e é, infelizmente, essa preparação remota que é desprezada por muitos. Deixa eu explicar. A preparação remota para você estar aberto para Deus na oração, para você estar louvando a Deus não somente com os lábios, mas também com o coração, na sua vida de devoção, com aquele ardor, é que você tenha uma vida onde você combate verdadeiramente os pecados, principalmente se você não comete pecados mortais, se você combate os pecados veniais, veja, é claro que aqui eu estou supondo que os pecados mortais é? todo mundo está combatendo, só que acontece o seguinte, é que uma vez que a pessoa consegue é, se livrar dos pecados mortais, muita gente cai na esparrela de dizer assim, ah, mas esse outro aqui é um pecadinho, é um pecado venial, não vai me levar para o inferno e pode até ser verdade que esse pecado não vai levá-la para o inferno, de fato, um pecado leve, mas acontece que esse pecado vai endurecendo o coração e fazendo com que a pessoa fique morna, insensível, tíbia não acessível aos apelos de Deus. Pois bem, é necessário que nós, com determinada determinação, com resolução, estejamos dispostos a sermos levados pela graça de Deus no combate das ofensas a Deus, ou seja, daquelas coisas que você está sendo advertido, a sua consciência está dizendo assim, Poxa vida, não faça isso, Deus não quer isso, a advertência vem lá e você diz, ah, mas é um pecadinho, eu vou fazer mesmo assim, essa coisa do mas é um pecadinho, eu vou fazer mesmo assim, isso daí vai gerando uma vida, uma vida distante da sua vida de devoção, da sua vida de oração e aí, quando você vai olhar, de repente, a profecia de Isaías serviu para você, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos transformar a nossa santa religião numa coisa ruim, ou seja, numa série de observâncias neuróticas, de pequenos rituais externos, sem que o nosso coração esteja de fato dentro, para que a gente ponha abaixo esse muro de divisão, esse muro que divide a vida e a oração, nós precisamos, então, levar a oração para a vida e a vida para a oração, pedindo a Deus a graça, a graça de combatermos verdadeiramente aquilo que O ofende, estarmos abertos para o nosso anjo da guarda, para a nossa consciência que nos adverte e diz, não faça isso, oxalá ouvisseis hoje a sua voz, que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A verdade da divindade de Jesus é confirmada pela ressurreição. Ele tinha dito, Quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente... Eu Sou, o Filho de Deus, e Ele próprio Deus. São Paulo pôde declarar aos judeus, e nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais cumpriu-a Deus para os filhos deles ao ressuscitar Jesus, como justamente está escrito no Salmo II. Tu és meu Filho. Eu hoje te gerei. O mistério da ressurreição de Cristo está estreitamente ligado ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É dele o cumprimento, segundo o desígnio eterno de Deus.
6: Estituirei tuas forças, te atrairei a mim E te darei novas vestes, filho amado Amado Filho querido Restituirei Duas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Estituirei restituirei tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Filho querido Levantarei Filho amado Filho querido Estituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho mando filho querido meu filho meu filho
0: o santo do dia com o padre Alex Nogueira
7: em 8 de fevereiro, a igreja recorda Santa Josefina Baquita, esta que nasceu no ano de 1869 no Sudão, continente africano. O seu nome Baquita lhe foi dado por aqueles que a compraram como escrava, significa afortunada. Isto porque na infância ela sofreu muito com as torturas e com a escravidão, e por isso esqueceu de seu próprio nome. Tamanho foram os traumas na época de sua infância. Quando adolescente, ela foi vendida ao cônsul italiano. E este, a levando para a Itália na viagem, tinha um casal de amigos que estavam nesta viagem e gostaram muito de Baquita. Desse modo, esta família foi presenteada com Baquita. Ela se tornou a babá, das duas filhas desta família italiana. E numa ocasião, esta mesma família tinha que voltar para a África e pensaram em não levar as duas filhas. E por isso deixaram as filhas sob o cuidado de Baquita num convento das irmãs de Santa Madalena de Canossa. Neste convento, Santa Baquita começou a conhecer Jesus Cristo conhecer a vida religiosa e se converter. No ano de 1890, Santa Baquita foi batizada e quando a família retornou da África e foi buscar as duas filhas e Baquita no convento, ela disse, quero ser religiosa. E então a família autorizou, ela ficou naquele convento, ingressou no noviciado, fez toda a sua formação e se tornou uma irmã religiosa. Como religiosa, fez os diversos trabalhos próprios do convento, mas sempre com muita alegria. A distinção maior de Santa Baquita era a alegria. Lhe foi dado o nome de Josefina em homenagem a São José. Por isso, então, nós temos o seu nome completo como Santa Josefina Baquita, a santa do sorriso e da alegria de Jesus. Ela teve muitas graças dadas por Deus, principalmente por conta dos traumas que ela trazia do tempo da escravidão na sua infância. E assim ela pôde recordar desses traumas sem lhe trazer tamanha dor. O seu coração encontrava repouso no coração de Jesus e sempre alegre, feliz por servir a Nosso Senhor se santificou nos trabalhos mais simples do dia a dia na sua congregação religiosa. No final de sua vida ela passou por uma grande enfermidade e tamanha era a sua dor e mesmo lá naquela cama prostrada de dores ela sorria e se apresentava como serva de Jesus Cristo Chamava Jesus de seu patrão e estava pronta para servi-lo mesmo diante da enfermidade e das dores. Ela morreu no ano de 1947 e, depois de sua morte, muitos pediram a sua intercessão e alcançaram inúmeras curas e graças. Peçamos hoje que Santa Josefina Baquita, lá no céu, interceda por nós para que sejamos cristãos alegres, Alegres porque encontramos a nossa alegria, não neste mundo, mas porque encontramos a nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade Sentir que se está sempre perto de Deus E que nele se encontra a verdade sem temor pela vida E sentir o valor De uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade
0: você está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: o dia de Santa Josefina Baquita é celebrado dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Oremos em comunhão com toda a igreja. Ó Santa Baquita, ajuda todos quantos estão presos na escravidão. Intercede em seu nome diante de Deus para que sejam libertados das cadeias do seu cativeiro. Que Deus liberte todos quantos foram escravizados pelo ser humano. Presta socorro a todos os que sobrevivem à escravidão e permite que te vejam como modelo de fé e esperança. Ajuda todos os sobreviventes a encontrarem a cura das suas feridas. Pedimos a tua oração e intercessão pelos que se encontram escravizados no meio de nós. Amém. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
9: Pelas mãos. De...
4: Lembranças me entreguei, confiei sem reservas, me consagrei.
9: Música